1: Buenas noches, amigas y amigos, qué gusto me da saludarles como todos los lunes, cuando en la Ciudad de México son las 9 de la noche con un minuto, y aquí en Washington son nada más y nada menos que las 11 de la noche con un minuto. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, donde el día de mañana, déjenme platicarles, vamos a tener la primera de 32 eh, firmas, de 32 convenios que vamos a hacer con los estados de la República Mexicana en materia de productividad, en materia de capacitación, porque hoy se necesita mano de obra calificada y mañana tendremos una firma, la primera que es la firma del convenio sobre la capacitación con el Instituto de Capacitación del Gobierno del Estado de Chihuahua y esto será mañana. A las 12 del día, hora de Washington, D.C. Después de ahí estaremos en Toronto, Canadá, en las oficinas, en la central obrera más grande que hay en Canadá, que es la UFCW, que es binacional porque tiene trabajadores en los Estados Unidos de Norteamérica y tiene trabajadores en Canadá. Así que, como siempre, andamos trabajando, andamos de gira. Esta semana que pasó, pues fue una semana muy movida también, anduvimos en Hidalgo, anduvimos en Puebla, en Veracruz, el día de ayer me tuve una interesante reunión y saludo a toda la gente de Sinaloa, ¿sí? un abrazo muy fuerte para todos ellos, ayer anduve por Mazatlán, Sinaloa, el sábado, porque para nosotros no hay ni sábados ni domingos, estuve con el gobernador con mi amigo Alfredo Bedoya, gobernador de Michoacán, con nuestros liderazgos allá en ese bello estado de la República Mexicana que es Michoacán, y hoy anunciamos en México en la mañana que ya estamos listos para nuestro Congreso Nacional de Catem el día 15 de noviembre. Vamos a estar de manteles largos porque... Vamos a bailar el vals de los 15 años de la fundación de CATEM y estamos muy contentos porque ya llegamos a 1.192 sindicatos en 15 años de vida que tiene CATEM y eso quiere decir que estamos muy bien, estamos creciendo todos los días, pero sobre todo estamos a la vanguardia, estamos preocupados por el impulso que se le está dando a la productividad, estamos preocupados y ocupados porque somos parte fundamental como mano de obra, ¿sí? que representamos pues parte de la productividad junto con el empresariado mexicano. Y estamos muy contentos, por eso hoy abrimos con Blackies Blacks de los Bravos, este mítico grupo de los años sesentas, ¿eh? que, si, eh, que además siempre es un gusto encontrarnos en este espacio con todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos lunes a lunes aquí por la mejor cadena radiofónica de México, El Heraldo Radio, que es de verdad una gran cadena radiofónica. Saludo a todos los que nos escuchan en todas las estaciones del de Heraldo Radio en el país y a todos también los que nos escuchan a través de las plataformas de Internet. Muchas gracias a todo el equipo, como todos los lunes, Ángel Arellano en producción, a Ulises Villalpando en Operación Gustavo Martínez en Ingeniería. Y el día de hoy tenemos el honor de presentar a la voz femenina del programa. Bienvenida a este tu programa, compañera Nancy Escobar. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, senador, desde acá de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Y bueno, les recuerdo al autorio estamos en contacto a través de las redes sociales. Senador Pedro Aces, oficial en Facebook, Instagram, TikTok y X.
1: Muy bien, muy bien, pues aquí estamos dándole duro, contentos. Está frío por acá, allá en México. ¿Cómo está, Nancy?
2: Pues también bajó bastante la temperatura, pese al solazo que traíamos los últimos días. Ahorita nos estamos tapando más.
1: Pues abríguense bien, mis queridos amigos, porque el COVID... No se ha ido, hay que cuidar esa garganta, hay que cuidar esos pulmones y las vías respiratorias. ¿eh? Y bueno, como ya lo dijo Nancy, síganme, por favor, en mis redes sociales de Pedro Haces Oficial. Muy buenas noches, Carlos Saavedra, ¿cómo te encuentras esta
3: noche? ¿Cómo estás, senador? ¿Cómo está todo el auditorio? Muy buenas noches, pues muy contento transmitiendo desde Washington DC, acá son dos horas más que en la Ciudad de México y pues como como reportan desde la Ciudad de México también con mucho frío, también senador muy contento porque ya se anunció formalmente la realización del 15 quinto Congreso Nacional de la CATEM, un gran evento que sin duda alguna va a seguir marcando el ritmo de, del sindicalismo moderno. Y bueno, vamos, estamos muy ansiosos de que llegue ese 15 de noviembre
1: en la Arena Ciudad de México. Pues así es, todos los sindicatos, todas las federaciones listos para acudir a los 15 años de CATEM al Congreso Nacional, 15 años. Qué rápido, senador, 15 ya años mismo tiempo.
3: ¿qué, ¿Cuánto ha crecido Catempo?
1: Oye, recuerdo como si fuera ayer cuando me senté en el escritorio del Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento del País y platiqué con mi compañero Reynol Negra y le dije, ¿sabes qué? Es el momento de dar el paso. Es el momento de atreverse a dar un cambio sindical, a buscar un nuevo rumbo en beneficio de la gente. Y me dijo, Reynol Neira, ¿de qué me estás hablando? Le dije, de hacer una confederación obrera nueva, moderna y con visión de futuro, con jóvenes, con mujeres. Y me dijo, eso es muy difícil. Pues fue tan difícil que hoy es una realidad. Nos costó mucho trabajo, Reynolds no se equivocó, pero hoy me siento muy contento de tener ya una confederación que hoy cumple sus primeros 15 años, de muchos que vendrán. De muchos. Y bueno, como dijo Pepe Mujica, los hombres pasan, las causas quedan, CATEM es una causa, y nosotros los dirigentes, bueno, vamos de paso, y seguro estoy que después vendrán jóvenes a ocupar los lugares que hoy nosotros estamos ocupando, y bueno, pues hay buenas noticias, porque pasó mucho tiempo donde estuvo acéfalo, eh, la Secretaría General de la Confederación Sindical Internacional y desde aquí quiero mandar mi abrazo a Luc Trianglé sí por esa pues, elección, sí. lo votaron a favor y hoy es el nuevo Secretario General de la Confederación Sindical Internacional la Confederación Sindical Internacional es la voz de los trabajadores y trabajadoras a nivel mundial, es decir... Es la confederación de confederaciones del mundo, promueve y defiende los derechos e intereses de los trabajadores impulsando la cooperación internacional entre sindicatos y organizando campañas mundiales y representándolos ante las instituciones mundiales. Sus principales ámbitos de actividad incluyen los derechos humanos, sindicales, económicos, sociedad, y lugares de trabajo, así como la igualdad y la lucha contra la discriminación y la solidaridad internacional. La CSI defiende los principios de democracia e independencia sindical y está regida por congresos mundiales que se llevan a cabo cada cuatro años, un Consejo General y un Buró Ejecutivo. En América está representada por la Organización Sindical de las Américas donde recientemente este año estuvimos por allá en Buenos Aires, que es la CSA, con quienes tenemos una muy buena relación y comunicación. Es así que durante el sexto Congreso Mundial Extraordinario que se realizó virtualmente presidido por Akiko Gono, que es la presidenta de la CCI uh -huh. en el Comité Ejecutivo de la Confederación. Bueno, ella es de la Confederación de Oriente, no con que está allá en Asia. Así es. Es la Confederación Sindical Asiática. Ella coordinó sí, la, los a trabajos. Kiko. Ella coordinó los trabajos donde se confirma a Luc Trianglé como su secretario general. Recordarle a nuestro auditorio que Luc Trianglé era el secretario general interino y ahora secretario general en funciones. Él asegura que está profundamente honrado y complacido por haber contado con la confianza de la membresía global de la CSI, deseando dirigir la organización en los próximos años. Nunca antes en la historia había sido tan importante contar con una organización fuerte, unificada, representativa y global para la gente trabajadora de todo el mundo. En ese sentido, confirmó que hay conflictos armados en todas las regiones, la democracia y los derechos están siendo amenazados, la desigualdad económica deja a cientos de millones de personas con apenas lo suficiente para sobrevivir en distintos desafíos, incluyendo el cambio climático, que es bien importante, Carlos, el cambio climático. Así
3: es, senador, el cambio climático de alguna manera afecta directamente a los trabajadores, pues modifica las condiciones en las que desarrollan los centros de trabajo. Es así, senador, que Luke Triangle pues da sus primeras palabras ahora que asume como nuevo secretario general de la CCI y pues hay una también una esperanza de que la CCI sea también más abierta a nuevas centrales, senador.
1: Así es, y recordemos que la Confederación Sindical Internacional tristemente expulsó a la, a la CTM y a la CROC, ¿sí?, por corruptos. Entonces, hoy se va a celebrar el Consejo General en Bruselas entre el 12 y el 14 de el 2023 y México estará muy bien representado hoy por CATEM, por la modernidad sindical de nuestro país. Y ahora, en la agenda de la semana, pues vamos a firmar dos convenios, como lo decía yo al principio del programa, que son relevantes para las y los trabajadores mexicanos. El primero de ellos lo firmaremos el día de mañana en las oficinas de Catem en Washington, con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua. Y aquí aprovecho para saludar ¿sí? a su director general, José Arturo Morales Reyes. No tengo la menor duda de que esta alianza será muy fructífera para todos los trabajadores en ese gran estado que es Chihuahua. ¿sí? Y desarrollaremos programas de capacitación específicos para que las y los trabajadores de México, pues cuenten siempre con mayores oportunidades en la nueva era del nerd que ha entrado a México y que va a detonar muy pronto y tenemos que estar preparados aquí insistimos mucho en que los sindicatos ahora tienen la responsabilidad de darles las mejores herramientas a sus agremiados para que puedan explotar todas sus habilidades y así puedan acceder a mejores empleos eh, de ahí nos iremos a Toronto, Canadá, donde firmaremos también como lo expresé al comenzar nuestra edición de los lunes en un convenio de migración laboral y capacitación con la UFCW de Canadá. La UFCW de Canadá pues, es la Organización de Trabajadores de Alimentos y Comercios, UFCW en sus siglas en inglés, y representa a más de 1.3 millones de trabajadores en Norteamérica, porque es binacional, tiene presencia en Estados Unidos, tiene presencia en Canadá, en las industrias alimentaria, cárnica, avícola, agrícola, hotelera, salud y tecnología. Es el sindicato con mayor representación en la industria privada. ¿sí? Desde el 2022 fue el primer sindicato en lograr una nueva categoría para los trabajadores temporales, permitiendo la libre modalidad laboral. Han hecho un gran trabajo a favor de los migrantes laborales y ahora refrendamos con ellos nuestra alianza con la creación del programa para brindar información, capacitación y asistencia, así como certificación y asesoría a los trabajadores mexicanos temporales en Canadá. Entre los puntos más importantes del programa, impulsaremos conjuntamente programas y buenas prácticas dirigidas al cumplimiento de los derechos laborales en México y Canadá y en general en América del Norte. Fortaleceremos el ejercicio de los derechos eh, en materia los derechos laborales en materia de salud, vivienda y educación para que sea todo digno y justo para que esos trabajadores temporales mexicanos estén en sintonía con el marco legal definido en el capítulo 23 en materia laboral del Tratado Trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México, conocido como TECMEC. Fomentaremos también el intercambio cultural y compartiremos experiencias internacionales de la defensa de los derechos laborales y las nuevas reglas del mercado laboral en toda la región de América del Norte coordinaremos la elaboración e implementación de programas de capacitación y certificación de competencias laborales para que los trabajadores temporales mexicanos y para que los afiliados de CATEM puedan lograr todos los objetivos impulsaremos iniciativas conjuntas y colaboraremos para que los trabajadores temporales mexicanos tengan acceso al ejercicio de todos los derechos laborales y humanos que se establecen con los marcos legales del Tratado de Libre Comercio y de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Por ello, amigas, amigos, no tengo la menor duda, la menor duda de que este acuerdo que firmaremos en Toronto ¿sí? será algo moderno y benéfico para toda la gente. Asimismo, vamos a impulsar que vayan, como lo marca la ley, cada seis meses trabajadores que tengan capacitación capacitar es lo mejor que le puede pasar a un ser humano porque un trabajador mejor capacitado siempre será un trabajador mejor remunerado no y estamos haciendo historia en México y también en el mundo porque no se había visto es, dicen que hablar en boca propia es vituperio pero no se había visto en otras décadas un sindicalismo que trabajara en el exterior también con la misma responsabilidad que lo hace en el interior de nuestro país.
2: Así es, senador, y yo creo que es importante hablar que además de que esa capacitación pueda aportar al capital humano también ayudaría a poner el granito de arena que se necesita de parte de los organismos sindicales para que los trabajadores estén preparados en el marco del nearshoring o en otras palabras lo que se conoce como la relocalización de inversiones, algo en lo que México está teniendo un gran impulso en los últimos días. Y en esta parte me gustaría recordar que en esta semana eh, la Subsecretaría de Hacienda de México, a cargo de Gabriel Llorio, dio a conocer el decreto que emitió el Gobierno de México para impulsar las inversiones en el camino de ese nearshoring, un asunto sobre el que usted se ha expresado a favor en variadas ocasiones y que lo único que hace es ayudar a crecer las empresas y los empleos. Se celebra, por supuesto, el hecho de que eh, haya in nuevos incentivos fiscales que recibirían aquellas empresas que quieren reubicarse en cualquier parte de México. Pero lo interesante también son todos esos sectores que estarían involucrados en esta decisión y que son sectores clave de la economía mexicana que se verían beneficiados, como los componentes eh, eléctricos como los semiconductores, eh, un tema que además ha estado eh, bastante mencionado en los tiempos de la pandemia, donde hubo una crisis en ese sector, precisamente porque las empresas eh, que tenían la mayor producción de los semiconductores estaban en territorio chino y al cerrarse las fronteras, pues entonces todo aquello que se producía para la industria y que venía desde Asia no podía llegar a territorio de América Latina, de Estados Unidos y por lo tanto muchas de las empresas de ese sector estuvieron detenidas con esta situación. Y si el nearshoring hubiera tenido avances anteriores a la pandemia, tal vez estaríamos hablando de una circunstancia diferente. También el sector de las baterías, otro de los grandes sectores en donde el litio y todo lo involucrado con las baterías de autos, con las baterías de equipos, con lo, con las baterías de teléfonos, van a estar en boga y por lo tanto México, que tiene todo un, un, un yacimiento de riqueza tan importante en ese material, va a necesitar gente que esté preparada, que esté capacitada y que se incluya dentro de ese sector productivo. También están dentro de este decreto el sector de los motores, por supuesto el equipo eléctrico, el equipo electrónico, los fertilizantes para todo el sector agrícola, la farmacéutica que también es uno de los sectores productivos con mayor impulso en los últimos años y en especial también a partir de la pandemia de COVID-19. Que también se vio la necesidad de relocalizar esa industria y de ponerla en un sector donde la mano de obra estuviera más al alcance. Por lo tanto, es importante integrarse en esta. El otro sector es la agroindustria, por supuesto los instrumentos médicos y curiosamente el área de la cinematografía pareciera que, que no entra mucho dentro de esta discusión pero resulta que muchos de los eh, eh, empresas de las empresas que están dedicadas al área cinematográfica especialmente en, la, en el tema de la producción, están bien involucrados en el tema de ubicarse, de ponerse en territorio donde los costos eh, sean menores, donde la producción eh, pueda realizarse de mejor manera, donde la mano de obra esté más al alcance y sea más accesible. Entonces, por lo tanto, también es un sector que, que hay que tener en cuenta. Y bueno, lo cierto es que con esto, con esta decisión del gobierno mexicano eh, se avanza en el camino de la inversión y por supuesto también de más empleo para los trabajadores mexicanos también, eh, pues, cabe destacar que todas estas decisiones van en el marco del Tratado de eh, Libre Comercio que tenemos y que renovamos con América del Norte, es decir, con nuestros vecinos de Estados Unidos y Canadá. Y la labor que se ha determinado dentro de esta Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México es que se garantice la capacitación y el desarrollo del capital humano, porque solo de esa manera se pueden multiplicar las oportunidades de trabajo para los nuestros y por lo tanto garantizar su bienestar ahora y a futuro en ese sentido cabe recordar que no nada más se trata de conseguir un empleo no nada más se trata de tener acceso a un ingreso, a un salario sino también de poder acceder a mejores condiciones de trabajo y siempre un trabajador, como bien lo dijo el senador que está capacitado Puede que tenga una mejor condición de vida, porque por lo tanto estará con un mayor acceso a un salario digno, justo y, e integral que le ayude a sacar adelante a su familia. Daremos más adelante algunos detalles de lo que implica este este decreto y de cómo se puede eh, las empresas mexicanas los trabajadores mexicanos pueden, pueden ingresar a esta a este camino del nearshoring de una manera mucho más eh, integral teniendo una capacitación adecuada una preparación y en eso catem está comprometido con el trabajo y con esa eh, preparación de los trabajadores
1: vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar inmediatamente con ustedes no se me vayan, esto es Hablando Fuerte yo soy Pedro Aces
0: estás escuchando hablando fuerte el sindicalismo de hoy en la voz de pedro aces
1: Estamos de regreso, queridos amigos, aquí en este su programa de los lunes Hablando Fuerte con su amigo Pedro Aces Cuando son aquí en Washington las 11 de la noche con 31 minutos Y en la Ciudad de México las 9 de la noche con 31 minutos Y cómo no recordar You Really Got Me con los Kings Con esa canción que acabamos de escuchar de ese gran grupo británico del rock de los 60 Muchos de ustedes no nacían cuando este gran grupo Kings ya tocaba de la época de los Beatles, de los Monkeys. Sí, de los Dorkies, de
3: los, Doors, Monkeys, de, los
1: Doors, sí. de los Monkeys, ¿no? Sí, claro. Ahora hay muchos Monkeys por aquí, pero... <risa> hay ¿no? mucho revival, pero mucho no. Mucho <risa> Monkey Revival, ¿no? <risa> Oye, ¿qué andará haciendo Robin? Oye, sí,
3: Robin, yo pensé que ya la íbamo, lo íbamos a ver por acá. ¿No, verdad? No, yo yo
1: yo hacía que lo íbamos a ver en el aeropuerto. Pues sí, pero no. Anda, ya sabes. Volando por el mundo el gran Robin. Pero bueno, estamos muy atentos a sus opiniones. Estamos viendo algunas lecturas de los twitters que me mandan. Yesenia Viesca Olague me habla y me dice, ojalá y nos pudiera ayudar al sindicato Francisco y Madero de Coahuila somos Catem, pero en Saltillo no nos quieren dar nuestra toma de nota, apoyamos a la 4T y nuestro alcalde nos apoya a pesar de todo ojalá y nos pueda ayudar nuestro máximo líder Pedro Aces claro que sí, me voy a poner contigo en contacto la siguiente semana Yesenia porque esta semana vamos a andar de gira aquí en el extranjero pero a mi regreso y me platicarás qué es lo que se ocupa para que ese sindicato local de ese estado de Chihuahua pueda tener el crecimiento que se requiere y todos los derechos que, pues, Catem tiene derivados de sus estatutos y también los privilegios por pertenecer a la confederación. Recordemos una cosa, Yesenia y amigos que nos escuchan. En los sindicatos hay que tener los beneficios que Catem brinda, pero también tenemos que cumplir con las obligaciones en nuestras labores de trabajo. Carlos Chelito Carrillo dice sin duda alguna el crecimiento económico del país va a crecer en el sureste del país estamos listos para recibir más empresas y el impulso del Tren Maya agilizará la producción y disminuirá los costos mi querido líder así es así es eh, hay dos trenes muy importantes que van a tener conectividad, que es el transísmico el que va del Pacífico al Golfo y viceversa del Golfo al Pacífico que cruza Veracruz y Oaxaca y en un dado momento se va a encontrar con el Tren Maya a través de otra gran obra que se está haciendo que es Palenque Coatzacoalcos esa va a ser como la vía que conectará el Tren Maya con el transísmico y el Tren Maya, bueno, pues recordemos que está en cinco estados de la República Mexicana empecé en Palenque, en Chiapas de ahí va a pasar por Tabasco, Campeche Yucatán y Quintana Roo, ¿sí? Y la verdad yo estoy muy contento porque la mano de obra catemista pues fue la mano de obra que hizo y construyó el Tren Maya que está terminando afinando algunos detalles todavía, pero ya dijo el presidente que se inaugurará en diciembre y ahí vamos a estar presentes acompañando a todos mis compañeros trabajadores y de la misma forma, de la misma forma, en el transísmico también, la mano de obra Catem se ha visto en todo momento. Bueno, pues vamos a otros temas, México ahora será el país que más crezca, en América del Norte, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual prevé que México crezca un 3.2% este año y un 2.1% para el 2024. Platícanos, Carlos Saavedra, del crecimiento económico. Así es, senador, pues es un dato del Fondo Monetario
3: Internacional que no nos esperábamos. Eh, lo que suele pasar, lo que ha pasado a lo largo de la historia es que el crecimiento de nuestro país está directamente conectado con el crecimiento de Estados Unidos, pero bueno, ahora este dato del Fondo Monetario Internacional indica que el crecimiento de México va a ser mayor al de nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con el FMI, nuestro país va a crecer 3.2% este año y 2.1 por ciento para 2024, lo cual coloca a nuestra nación por encima de Estados Unidos y Canadá. La recuperación retrasada de la crisis de la pandemia del COVID-19 ahora es generalizada y los sectores que antes estaban rezagados, como los servicios y la construcción, lideran ahora los factores de crecimiento. El FMI también dijo que otras naciones van a destacar en cuanto a crecimiento laboral. México, en este caso, se muestra muy sólido, ya que la inflación está retrocediendo y también gracias a los menores precios mundiales de las materias primas. Todo lo anterior se planteó en el informe de perspectivas para la región del hemisferio occidental y ahí el Fondo Monetario Internacional reconoce también al Banco de México como una institución que está comprometida en seguir manteniendo la inflación bajo control. Esto sin duda va de la mano con las inversiones que están llegando con el nearshoring y también con la transformación laboral que da sin duda certidumbre a la inversión. Que los sindicatos tengan, senador, un buen actuar acorde a la reforma laboral da un impulso al desarrollo de todos y en la CATEM sin duda estamos haciendo lo que nos toca, senador.
1: Así es, como siempre lo hemos hecho con la más alta responsabilidad, ¿no? Lo, lo venimos haciendo además, no solo pues como si fuera una obligación, lo hacemos con gusto porque no hay como hacer las cosas que te gustan, y a nosotros nos gusta hacer lo que hacemos. Bueno, pues en el Senado hay temas también, porque se acaba de aprobar una reforma que elimina la Carta de Antecedentes No Penales, a la hora de buscar un empleo, y como eso tendremos algunas, muchas cosas más que platicar esta noche con todos ustedes, y hay algo importante, Miguel Ángel Maciel Torres, que se desempeñaba como subsecretario eh, en la Secretaría de Energía, es el nuevo titular en sustitución de Rocío Nale, él es ingeniero petrolero, egresado del Instituto Politécnico Nacional, con una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con toda la confianza del presidente López Obrador. Dice López Obrador que es un hombre probo, ¿sí? que es un hombre de primera. Y hoy la Secretaría de Energía de México tiene nuevo titular. Nancy, tendrás mucho que seguir platicando aquí en el programa de muchos temas, y la gente quiere escucharte hoy en tu primer programa aquí en Hablando Fuerte. Adelante, Nancy.
2: Pues gracias, senador, por esa patadita de la suerte, sin duda nos hace falta. <risa> bueno, pues... Eh... Un tema que es importantísimo de retomar en este momento es lo que ocurrió en el Senado de la República que acaba de aprobar una reforma que elimina la carta de antecedentes no penales a la hora de buscar empleo con algunas excepciones en su aplicación como es en el caso de los trabajos en seguridad pública o privada o los cargos en el Servicio Exterior Mexicano. Esta discusión no ha terminado, pero se avanzó bastante en el Senado de la República, ya que se espera que haya una ratificación en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen de esta iniciativa. Una vez que esto esté aprobado y sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya no se pedirá la solicitud de empleo, la carta de no antecedentes penales, como un requisito para acceder a un trabajo tanto en el sector privado como en el público. Las modificaciones se relacionan con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de este documento en los procesos de reclutamiento. Y aunque el Senado avaló prohibir que los empleadores soliciten la Carta de Antecedentes No Penales, el proyecto reconoce las, ex las excepciones establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal como la vía para evadir esta nueva obligación. De acuerdo con el marco legal, son cuatro las situaciones específicas en las que esta nueva disposición no aplicaría. Por ejemplo, cuando este documento lo soliciten autoridades administrativas o judiciales para una investigación criminal, ahí no habrá manera de zafarse de la indicación. Cuando sea necesario para ejercer un derecho o cumplir con un deber legal, es decir, cuando se está dentro de un proceso judicial, definitivamente se tiene que plantear si es que es solicitado. Luego, en los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada. Así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible, algo que resulta absolutamente lógico porque si alguna persona va a estar encargada del manejo de los valores o de alguna situación que ponga en riesgo a otra persona, sin duda tendría que tener una responsabilidad y ser una persona de probidad. También el último caso de excepción es cuando esta carta sea solicitada por una embajada o un consulado extranjero en México o, a, o bien a través de una embajada o un consulado de México en el extranjero. Es decir, para todo el servicio exterior, si esto es solicitado, se debe cumplir con el ordenamiento. No puede dejarse a un lado el hecho de que este requisito de no contar con antecedentes penales sí puede ser exigible también en cargos, empleos o comisiones relacionadas con el servicio público. Esto amplía el abanico de las excepciones sin duda, pero tiene todo el sentido de que algunas materias, algunas tareas eh, vinculadas eh, con ese servicio podrían estar en esta condición de riesgo. Existen además otras regulaciones laborales que podrían justificar este documento para acceder a algunas posiciones, como bien lo planteo, pero también hay una excepción bien importante, que en las convocatorias para integrarse a la Guardia Nacional se ha incluido como requisito la presentación de esta carta de antecedentes no penales, y digo, tiene todo el sentido considerando que es el cuerpo eh, policiaco y de ejecución de seguridad pública que tiene como más este nivel de exigencia. Eh, por otro lado, pues en el sector privado, estos, eh, hay casos eh, de algunos puestos de trabajo en los que una persona con antecedentes penales no podría participar. Se trata, por ejemplo, en las ventas de seguros o los asesores comerciales en el sector bancario. Y también existen industrias reguladas, como el sector financiero, donde ciertas posiciones de riesgo requieren a personas sin antecedentes penales. En este sentido, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha observado que pues no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, pues son jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación. En el primer caso, se está tratando de una diferencia razonable y objetiva pero en el caso de la discriminación contribuye a una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de, dos, de los derechos humanos. Entonces sería importante considerar también esos, esos dos eh, rangos de, de diferencia en la concepción del hecho. Y bueno, quizá el punto más importante, senador, está en que esto es un buen avance en términos generales y de hecho sería una acción positiva para mejorar la reinserción social, ya que una vez que la persona ha cumplido con la pena ante la sociedad y ante las eh, instancias jurídicas, tendría el derecho de reiniciar una vida. Y es ahí donde se considera la carta de no antecedentes penales, pues es una práctica anacrónica y su uso ya no es común para evaluar la confiabilidad de un candidato para un determinado puesto. Pues, aparte, no es posible corroborar el historial de delitos del fuero común si se realizaron en otra entidad. Y bueno, los especialistas han sido muy claros en el sentido de decir que el documento realmente tiene una poca utilidad. Así que, bueno, la Constitución estaría también poniendo claras las reglas de este asunto. Y en este programa hacemos votos porque haya una reinserción social y que la gente que sale de la cárcel encuentre un trabajo digno. Ahora bien, pasando a otro asunto, eh, nos encontramos con un listado eh, que... Trabajaron en conjunto. Es un estudio que tuvo LinkedIn, esta plataforma de empleo, una red social que existe desde hace varios años en, las que, en el, la que las personas pueden acceder a puestos de trabajo, junto con el Foro Económico Mundial. Esta lista es de las 15 profesiones que dominarán el mercado laboral en México. Y aquí lo interesante es que eh, revela el auge que va a tener en el ámbito profesional en los próximos cinco años y cuáles son estas profesiones. Lo que es importante es hacer mención porque, pues a diferencia de muchos recuentos y estudios que salen a la luz, pues ambas instituciones están reflejando el día a día de los trabajadores. En la lista también nos podemos dar cuenta de que no todo está relacionado con la tecnología. De acuerdo con los estudios presentados por LinkedIn y el The World Economic Forum, se evalúa la evolución de las profesiones en el mercado global y se identifican cuáles serán los empleos y profesiones más relevantes y en auge durante los pr próximos cinco años en México. Y ahí les va la lista para que tomen nota. Hay que tener muy en claro que no se está considerando solamente los conocimientos técnicos, sino también el ámbito específicamente humano. Entonces, entre las carreras que estarían en este listado de mayor futuro está... El especialista en inteligencia artificial y aprendizaje automático, que es precisamente el encargado de mejorar operaciones a través del aprendizaje que se hace a través de las máquinas, es decir, la inteligencia artificial. Eh, la otra carrera es el analista de inteligencia de negocios, el cual utiliza análisis avanzados para tomar decisiones informadas. Y ahí no nada más, no nada más nos referimos a los números, sino también a las personas que están involucradas en ese sector. También se lista el ingeniero de robótica, que es el que desarrolla los componentes de inteligencia para los robots autónomos y cuyo trabajo tiene que estar específicamente vinculado con la interacción humana en ese tipo de sector. El especialista en Big Data, que él, él es el que analiza e interpreta los datos para la toma de decisiones y que maneja una gran cantidad de bases de datos. Está también el especialista en transformación digital, que es esta persona que se encarga de adaptar las empresas al entorno digital y es algo con lo que todas las compañías se están enfrentando en este momento, de cómo tener esas herramientas. Ahora bien, también existe en la lista el especialista en comercio electrónico, el e-commerce tan conocido y que es a través de cómo se impulsa el crecimiento del comercio electrónico, algo que desde la pandemia tuvo un crecimiento exponencial. El especialista en marketing digital y estrategia, que es una de las materias que más han apoyado a la industria en los últimos 10 años y en donde se empata el tema estrictamente humano, ventas y la relación con el mercado. Están también el representante de desarrollo de ventas, que él identifica y califica a los clientes potenciales y los guía a través del proceso de compra de artículos está el responsable de crecimiento que es el encargado de impulsar el crecimiento empresarial mediante la obtención y retención de clientes y el aumento de las ventas también el representante de desarrollo de negocios eh, el, el que tiene la relación con clientes que es precisamente uno de los puntos claves la relación con clientes eh, y de retenerlos y gestionar las relaciones comerciales eh, también existe el investigador de experiencia del usuario, algo que a últimas fechas las empresas han incluido dentro de sus puestos de trabajo porque analizan las necesidades y las expectativas de los consumidores y las alinean con la oferta de la empresa. El especialista en ventas, el director de alianzas también que desarrolla estas alianzas estratégicas para generar nuevas oportunidades de negocio. Eh, esto refleja que a pesar de lo que se piensa, pues no todos los empleos del futuro están directamente relacionados con las máquinas. Quiere decir que las relaciones interpersonales siguen siendo claves en el futuro laboral. Así que habrá que poner eh, muy clara y muy agudo el, el, el sentido eh, personal y aparte la estrategia que se siga a la hora de elegir una carrera que se, que se decida tomar para el futuro, considerando esta situación que manejan estos dos organismos.
0: Hablando fuerte con Pedro Aces.
2: Y me gustaría hacer un apunte. Hace un rato usted, senador, mencionaba que ya hay un nuevo secretario de energía eh, y es importante saber la trayectoria de este funcionario, Miguel Ángel Maciel Torres, a quien hay que tener muy en el radar él es ingeniero petrolero egresado del Instituto Politécnico Nacional, pero también cuenta con una maestría en ingeniería petrolera por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el primero de enero de 2019 él se, se desempeñó como subsecretario de Hidrocarburos en la misma Secretaría de Energía y no obstante, hay que aclarar, él es un trabajador jubilado de Petróleos Mexicanos empresa para estatal donde laboró durante 32 años. La experiencia de Miguel Ángel Maciel Torres en esa institución, en donde fue eh, también director de Pemex Exploración y Producción, eh, es un poco más amplia. Él también fue administrador del proyecto Integral Burgos, fue gerente de planeación estratégica, fue gerente del proyecto de desarrollo La Cach. Fue subdirector de Desarrollo de Campos en la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex. Fue responsable de la Subdirección de Desarrollo de Nuevos Negocios para Exploración y Producción. Miguel Ángel Maciel Torres es también miembro del Colegio de Ingenieros Petroleros de México, de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México y de la Society of Petroleum Engineers Sección México y bueno, cabe señalar que los retos no son menores para Maciel Torres en el cargo que, que va a ocupar a partir de hoy, porque tras la renuncia de Rocío Nale, la consultora Holland and Knight comentó que el nuevo titular de energía va a tener la responsabilidad de tomar en consideración el aumento de presupuesto para CENER, luego de que el presupuesto de egresos de la Federación 2024 estima un aumento real de 274 para la dependencia, es decir, la tarea que tiene encima Maciel Torres, además requiere de un manejo muy puntual de los recursos como para cumplir con todos los objetivos planteados para la cuarta transformación para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para esta última parte del periodo. Habrá que ver, habrá que estar pendientes de la tarea de Maciel Torres, que sin duda será de lo más destacada. Bueno, pues se nos fue como agua otro programa más, nos vemos el próximo lunes, les deseamos a todos que tengan una excelente noche, no dejen de escuchar la próxima semana Hablando Fuerte con Pedro Aces en El Heraldo Radio 98.5 de FM. Linda noche.